0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 5 de octubre. Y Granada se convierte hoy en la capital de Europa al ser la sede de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Más de 5.000 agentes y militares velan por la seguridad. Si
2: nos para, presentamos nuestro DNI, puesto que, hombre, tenemos que acceder a nuestra bueno, vivienda. Hoy
3: pensaba coger coche, pues no lo he cogido porque no me urgía y ya está, pues lo dejamos para otro día. Esta tarde
0: los reyes de España presiden la recepción oficial en la Alhambra. La cumbre comienza con buen pie tras el acuerdo de los 27 para la inmigración, pero con las ausencias de los presidentes de Turquía y de Azerbaiyán. La asistencia de Zelensky seguirá en el aire hasta el último momento. La cumbre será la primera piedra de la nueva ampliación de la Unión Europea y así aparece en el borrador de la Declaración de Granada. El ministro del Interior, Grande Marlasca, destaca que la cumbre comienza con buen pie tras el acuerdo de este miércoles. Para ...para desbloquear el pacto sobre la emigración. Imprescindible porque hace más Europa, eh, sin duda alguna... ...y nos va a ayudar en abordar mucho mejor el
4: fenómeno migratorio.
0: Otra noticia del día es que España organizará el Mundial de Fútbol de 2030, el del Centenario, con Portugal y Marruecos. Se desarrollará en seis países y tres continentes, ya que con motivo de los 100 años del primer Mundial, el de Uruguay, se disputarán varios encuentros en Uruguay, Argentina y Paraguay. La Federación Española confía en acoger el 50% de los partidos. Andalucía aspira a ser sede oficial con los estadios de La Cartuja en Sevilla y La Rosaleda en Málaga. El consejero de Deportes de la Junta Arturo Bernal ha respaldado dado la candidatura de los estadios andaluces en el pelotazo anoche.
4: Somos la región que en términos absolutos y relativos también aportamos el mayor número de aficionados a este deporte. Yo realmente espero que, que la Federación Española en este caso el respaldo de la propuesta y que se hizo final la, 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 la
0: tienda. El debate de investidura de Pedro Sánchez se retrasará hasta noviembre. El candidato socialista y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se han dado un mes de plazo para negociar el acuerdo de un nuevo gobierno de coalición, aunque están de acuerdo en la amnistía a los independentistas. El partido de Puigdemont clave para el futuro de Sánchez, va a consultar eso anuncia a sus bases sobre la investidura. Y Salud implantará la teleconsulta en atención primaria antes de final de año. La consejera Catalina García explicaba en estos micrófonos ayer que el paciente será atendido por videoconferencia ...por su médico o por cualquier otro... ...para reducir así los tiempos de espera.
5: La teleconsulta nos va a permitir... ...mayor accesibilidad en atención primaria... ...porque además no va a ser... Eh, ...estrictamente con su médico de familia... ...es decir, mm. yo pido mi cita con mi médico de familia... ...y si no tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta... ...me la va a dar otro médico.
0: En cuanto al tiempo, persiste el calor... ...hay incluso algún grado más hoy... ...en Córdoba 36, también en Sevilla... Y 27 en Málaga. Vientos flojos y variables en general y de levante en Cádiz y en el litoral mediterráneo. Y a las 8 de la tarde, meteorología activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho. Pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en Cádiz. Salud, Botaro.
6: 22 grados tenemos a esta hora. Llegaremos a los 29. Otro día de calor y de nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar. Ángeles Carreras.
6: Bueno, pues aquí tenemos 19 grados. Se espera una máxima de 24 en el cielo. Intervalos nubosos.
0: ¿Qué es Espera en Jerez, Pablo Cosano. Hasta 34
7: grados en la Campiña, 19 marca el termómetro, a esta hora cero limpio. Por Huelva, María José Marín.
6: Aquí tenemos 21 grados, vamos a alcanzar una máxima de 36 cielos despejados.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo? Despejado y con casi 20, hoy la máxima 36
8: y con sol. En Sevilla, Antonio Catoni. En Sevilla, buenos días, tenemos 19 grados y vamos a llegar a
0: los 36 de máxima. ¿Cómo amanece Málaga, Alicia Pérez?
5: Pues amanece con pocas nubes,
9: tenemos 19 grados, ahora llegaremos a los 28.
0: ¿Y Jaén, Susana Aguilar?
9: Pues amanecemos con 19 grados, cielos despejados, pero vamos a llegar a los 34 en la capital a
2: lo largo del día.
0: Sepamos ahora de Granada, la ciudad tomada, Noemí Fernández.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues amanecemos en Granada con los cielos despejados 16 grados a esta hora. Hoy la máxima llegará a los 34 en la capital. Uh, ¡Alto, alto! Sí, calor, calor. <ríe> ya verán
0: los mandatarios y todo el personal que viene de, de Europa. Eh, vamos a Almería, María Jesús Recio.
9: Tenemos una temperatura a esta hora de 21 grados. Subiremos hasta los 30 de máxima hoy jueves El cielo sin nubes.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en la provincia de Málaga en la A7 a su paso por Torrox en dirección
8: Almería provoca el corte de los dos carriles y están dando paso por el arcén derecho al margen
10: de este alcance situación tranquila y muy cómoda en el resto de carreteras de la comunidad. Pero aún así desde la dirección general de tráfico les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta A7.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
7: Algo está cambiando cuando sustituimos las ventanas antiguas por nuevas ventanas aislantes. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, tener electrodomésticos eficientes, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED. Estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por la ciudad de Granada que se convierte este jueves y viernes en la capital de Europa. Hoy comienza la reunión de la Comunidad Política Europea y mañana el Consejo de la Unión Europea. Se trata de la cumbre central de la presidencia española de turno. Manuel Pérez Alcázar.
11: Granada está blindada por 5.000 agentes y áreas de movilidad restringida. El ejército controla... Los alrededores de la Alhambra, donde esta tarde los reyes presidirán la recepción oficial, la foto de familia, la cena de gala y un espectáculo flamenco con Marina Heredia. Hay controles policiales aleatorios por toda la ciudad y se recomienda llevar encima el DNI.
2: Lo que vivimos allí se nos ha dicho que podemos coger sin ningún problema nuestro vehículo para aparcarlo en la cochera y si se nos para presentamos nuestro DNI, puesto que... Hombre, tenemos que acceder a nuestra vivienda.
3: Hoy pensaba coger coche, pues no lo he cogido porque no me urgía y ya está, pues lo dejamos para otro día.
2: Son, son muchos, muchos cambios los que piensan hacer en muy poco tiempo y la gente no está preparada. Entonces va a haber un movimiento bastante brusco.
11: El aeropuerto de Granada va a estar 48 horas abierto a disposición exclusiva de los vuelos oficiales.
0: Por cierto que sobre el asunto de, de esa, ese movimiento por Granada hablaremos con su alcaldesa, Marifrán Carazo, a partir de las 8 y media de la mañana. En la cumbre de Granada se esperan pasos definitivos en cuanto a la ampliación de la Unión Europea a países como Ucrania. También ratificará el nuevo pacto de control sobre emigración. Nuria Durán.
5: A las 11 y media en el Palacio de Congreso se reúne la Comunidad Política Europea para buscar acuerdos de con los estados de fuera de la Unión como Reino Unido, Noruega o Suiza pero también con los candidatos que esperan estar dentro algún día es decir, países de los Balcanes Occidentales, Moldavia y Ucrania se desconoce todavía si asistirá el presidente ucraniano Zelensky la cumbre será la primera piedra de la nueva ampliación de la Unión Europea y así aparece en el borrador de la declaración de Granada el ministro de Interior destaca que la cita comienza con buen pie tras el acuerdo de este miércoles para desbloquear el pacto sobre migración
0: imprescindible porque hace más Europa, eh, sin duda alguna, y nos va a ayudar en abordar mucho mejor el fenómeno
4: migratorio.
5: En Granada no estarán finalmente los presidentes de Turquía ni de Azerbaiyán, por lo que no habrá acuerdo con Armenia tras la crisis de Nagorno-Karabakh.
0: Y Estados Unidos que aprueba la venta a España de sistemas de defensa antiaérea Patriot por valor de 2.600 millones de euros.
11: La administración Biden ha informado esta madrugada de que el gobierno español ha solicitado la compra de cuatro unidades de fuego modernizadas que constan de 51 misiles, 24 estaciones de lanzamiento y cuatro estaciones de control. La operación también incluye equipos de comunicaciones y generadores de energía. En junio, el Departamento de Estado informó de la venta a España de 271 proyectiles tácticos. Excalibur por más de 48
0: millones de dólares. Y otra noticia significativa y llamativa de hoy es que España va a organizar el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. La inauguración se celebrará en Uruguay Argentina y Paraguay. Los estadios de la Cartuja de Sevilla y la Rosaleda de Málaga aspiran a ser sedes oficiales.
5: El Mundial se va a celebrar por primera vez en seis países de tres continentes. Busca dar un mensaje de unidad desde el fútbol. Será el Mundial del Centenario desde el de 1930 de Uruguay. Por eso el partido inaugural se jugará en Montevideo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que España, Portugal y Marruecos acogerán 101 partidos. Felicita a los tres países.
10: Morocco. Portugal and Spain, where 101 games will be played. Mabruk al Maghrib. Parabéns Portugal. Enhorabuena. España, congratulations to Europe. Felicitations al Afrique.
5: Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán cada uno un partido. El 50% de los encuentros y la gran final se disputarán en España. 15 estadios españoles optan a ser sede. Sevilla y Málaga ya acogieron partidos del Mundial de España del 82. El consejero de Deportes, Arturo Bernal, en Radio, ha respaldado las opciones de La Cartuja y La Rosaleda.
4: Somos la, la región más poblada de España. Somos la región que en términos absolutos y relativos también aportamos el mayor número de aficionados a este deporte. Yo realmente espero que, que la Federación Española en este caso respalde la propuesta y que FIFA final la, 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 la tienda. ¿no?
5: El anuncio de la FIFA de dar el Mundial a la candidatura euroafricana acogido por sorpresa. No será oficial hasta diciembre de 2024.
0: Volvemos a Doñana o a la ley de regadíos porque el presidente de la Junta advierte de que esta proposición de ley eh, solo se ha pospuesto un mes para alcanzar un acuerdo con el ministerio que satisfaga a los
7: agricultores.
11: Juanma Moreno reconoce el cambio en la voluntad de diálogo del gobierno pero advierte de que si no hay acuerdo con los agricultores la ley se aprobará dentro de un mes.
7: Si sí, hay un acuerdo con los agricultores y el gobierno es capaz... Junto con la comunidad autónoma y buscar una solución para esos agricultores, pues no va a haber ningún problema. Si los agricultores se quedan satisfechos, nosotros nos quedaremos satisfechos y, por tanto, a partir de ahí podemos progresar. El, la vicepresidenta
11: de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apunta a la posible compra de terrenos al apostar por soluciones que no incrementen, dice los regadíos.
2: No hay agua para esa recalificación del suelo, por tanto es importante encontrar soluciones que no, basen por ten, que no pasen por tener más agua, sino que pasen por tener más alternativas.
11: Junta y Gobierno se reunirán el próximo miércoles con agricultores, alcaldes y regantes para avanzar en la propuesta. El portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos en Doñana, Julio Díaz, confía en una propuesta que convenza, de lo contrario pedirán la aprobación de la ley.
4: Hay que solucionar con propuestas que sean, que sean factibles. Y nosotros, si pasado el mes no hay una solución que podamos aceptar, pediremos que la proposición de ley, que está en paso día pleno, vaya...
11: Los alcaldes de la zona respaldan el acuerdo. También los partidos de la izquierda que advierten de que estarán vigilantes. El único que se muestra en contra es Vox, el otro proponente junto al PP de la ley de regadíos, que critica el acercamiento de la Junta
0: con el gobierno de Pedro Sánchez. La Junta y la patronal Interfresa buscan que la Unión Europea reconozca la excelencia de la fresa de Huelva con un distintivo de calidad que la diferencia.
5: La indicación geográfica permite proteger el cultivo, surge tras la campaña de boicot de algunas empresas alemanas de la que se hicieron eco varios ministros. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, presentaba la iniciativa en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas de Madrid.
2: La indicación geográfica protegida, que nosotros queremos dar una figura de calidad a la fresa y frutos rojos de Huelva, que se puede certificar.
5: En Fruit Attraction, las organizaciones de productores de Almería, Coespal, el Grupo de Cooperativas Única y Cajamar han firmado un convenio de colaboración para impulsar las exportaciones. Andalucía exportó frutas y hortalizas por valor de casi 5.000 millones de euros hasta el pasado mes de julio.
0: Andalucía contribuirá en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo del hidrógeno verde y los combustibles neutros en la Unión Europea. El presidente de la Junta ha firmado un acuerdo con el
11: presidente del Estado Federado de baden württemberg de Alemania para cooperar desde el ámbito institucional, científico y empresarial con esos fines. El mandatario alemán ha dicho que con este acuerdo Andalucía y baden württemberg se unen para construir
0: una economía del hidrógeno europea. Antes de que finalice este año, los andaluces podrán optar a la consulta del médico de primaria por videoconferencia para así aliviar las listas de espera.
5: Salud va a implantar el servicio antes del próximo mes de diciembre. La consejera Catalina García ha explicado en estos micrófonos que eso va a reducir los tiempos de espera, porque permitirá que nos atienda nuestro médico de primaria o cualquier otro en el menor tiempo posible. La teleconsulta nos va a permitir mayor accesibilidad en atención primaria porque además no va a ser eh, estrictamente con su médico de familia. Es decir, uh -huh. yo pido mi cita con mi médico de familia y si no
2: tiene posibilidad de hacer, darme esa consulta, me la va a dar otro médico.
5: La derivación de pruebas diagnósticas y cirugías a la sanidad privada comenzará en enero con el empeño de cumplir el plazo de espera de 20 días fijado en la ley, en aquellos casos que no pueda atender la sanidad pública por la falta de profesionales.
0: El debate de investidura de Pedro Sánchez tendrá que esperar hasta el mes de noviembre. Sánchez y Yolanda Díaz se han dado un mes para cerrar un acuerdo de gobierno y Puigdemont consultará a sus bases si bloquea o no la investidura.
11: Las diferencias entre PSOE y Sumar no están en la amnistía, sino en las concesiones en política laboral y social que exige Yolanda Díaz, que quiere anotarse logros del próximo gobierno, como pueden ser la subida del salario mínimo o las políticas de vivienda. Nacho Álvarez, portavoz económico de Sumar insta a sellar el acuerdo este mes.
10: Un acuerdo que reedite un gobierno de coalición, pero no vale cualquier gobierno. No podemos conformarnos con legislar al ralentí, tiene que ser un gobierno que no se conforme con lo ya hecho en la legislatura anterior, sino que siga avanzando en materia de derechos sociales y laborales, que es ahí donde tenemos hoy diferencias.
11: Pese a que PSOE y Sumar han reprochado a Feijóo que haya hecho perder un mes con su investidura, ahora se marcan un mes de plazo para negociar la investidura de Pedro Sánchez, aunque la portavoz socialista Pilar Alegría... Habla de acelerar los plazos.
2: De la próxima semana vamos a continuar con esas reuniones, eh, permítame la expresión, apurando al máximo las agendas de todos. Queremos, por tanto, eh, eh, acelerar todo lo que se pueda, esos contactos y, y esos
11: encuentros. El presidente del PP, Núñez Feijó, urge a la presidenta del Congreso a que dicte ya una fecha para el debate de investidura de Sánchez.
10: Y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre por... es más, me dijo he hablado con Moncloa y ahora resulta que no hay plazo oiga, hoy debe de dar el plazo
11: Otro veterano socialista alza la voz contra la amnistía. El expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera que vulnera la Constitución. La dirección del PSOE ha criticado que haga esta comparación
10: ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles, porque quien viola la Constitución está violándome a mí.
11: Pedro Sánchez se reunirá desde la próxima semana con todos los grupos políticos, menos con Vox ha creado un equipo negociador en el que están tres ministros en funciones, la propia Pilar Alegría, María Jesús Montero y Félix Bolaños, además del secretario de Organización, Óscar Puente, el que fue encargado de dar la
0: réplica en la investidura de Feijóo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acuerda la busca y detención del dirigente de ETA, Javier García Gastelu, alias Chapote, y de otros tres etarras por el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Querol.
5: Esos otros tres etarras son Ainoa Mújica, Juan Antonio Olarra, y el que fue integrante de la banda, Juan Luis Rubenat, acusados del asesinato con coche bomba en octubre de 2000 del juez Francisco Querol. Da cumplimiento a la euroorden emitida para que los investigados puedan ser escuchados en sede judicial.
0: El obispado de Málaga desmiente la información que ha circulado sobre la detención de un sacerdote de la diócesis por acosar a una mujer que lo denunció por acoso.
11: El comunicado del obispado malagueño asegura que el párroco de Canillas de Aceituno, Sedella y Salares, Roberto Boca Negra esté detenido. Afirma que tanto el sacerdote como la señora que lo acusa se denunciaron mutuamente por acoso, pero solo le impusieron a él la orden de alejamiento que, según su abogado, no ha incumplido. El obispado dice que conocía las desavenencias entre ambas personas, pero no podía intervenir al tratarse de cuestiones personales entre dos mayores de edad. Además, desconocía la existencia de la orden de alejamiento. El Sur ha podido confirmar que tanto el cura como la mujer convivieron durante un tiempo en una casa parroquial
0: junto a otras personas. Desmantelada en el campo de Gibraltar, una organización de explotación sexual de mujeres de origen colombiano.
5: Se ha liberado a 20 mujeres, han sido liberadas 20 mujeres que vivían en situación de esclavitud y a las que la organización obligaba a consumir la droga que ellos mismos producían, TUSI o cocaína rosa. También ellas se la vendían a los clientes, como explica Carlos Fernández, inspector jefe de la policía.
4: Todos los beneficios que, que conseguía esta organización derivados de la explotación sexual, así como de la, de la, de la venta de la cocaína, todo quedará al final en manos de la, de la propia organización.
5: En esta operación TUSI sí, han sido 21 las detenciones.
0: Por cierto que septiembre se va a cerrar, eh, se cerró como el mes con más víctimas de violencia machista de la historia. Son ya 50 las mujeres que han sido asesinadas durante lo que llevamos de año. El Ayuntamiento de Murcia aparta cautelarmente a los funcionarios que no precintaron la sala teatre en cuyo incendio han muerto, como saben, 13 personas.
11: Correspondía a la inspección mantener cerrada la discoteca pero no ejecutó la orden. La Concejalía de Urbanismo emitió en enero de 2022 la orden de cese de actividad a la inspección que aseguró que la discoteca aportó la documentación técnica requerida pero mientras no hay licencia hay que esperar según el experto en seguridad
3: José Luis Gómez Calvo. Si no hay licencia hay que esperar y desde luego hay una cosa muy clara sin licencia y sabiendo que no está y sabiendo que incluso
10: se ha dado la, la instrucción o la orden de que eh, hay que clausurar ese local
3: es inconcebible que ese local no estuviera precintado y que además conociéndolo como lo conocía la administración a través de la policía local, eso se permita.
0: Y también damos cuenta de que el calor ha reactivado el incendio que calcinó en Tenerife 15.000 hectáreas en agosto y que aún no se ha extinguido. Incluso se ha pedido ahora la ayuda de la UME para tratar de controlarlo. Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
7: el flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
10: El flexo de Paco Reyer. Esta temporada de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información.
0: Paco Ramón, hola de nuevo. Muy buenos días otra vez. Vamos con el Mundial de Fútbol, la investidura de Sánchez y la Cumbre de Granada, que son los asuntos principales más destacados en la prensa de hoy. ¿Qué repercusión
3: tiene, empecemos por ahí... El Mundial. Pues vamos a mirar esa repercusión primero desde la prensa que se edita en Andalucía con ABC de Sevilla que elige para su portada esa foto del estadio de la Cartuja que aspira a ser sede y que titula El Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Menos destacado lo lleva el sur de Málaga que también se hace eco de la noticia de esa organización del Mundial, pero con una foto en pequeñito de la Rosaleda que aspira también junto con la Cartuja a ser sede mundialista. De los diarios nacionales, el país eh, lo recoge en su portada como segundo tema, España sede del mundial más global, el torneo de 2023 se jugará por primera vez en tres continentes. Ya en su editorial dice el diario de Prisa que asumir la organización del mundial eh, del principal campeonato del fútbol masculino es una gran oportunidad para España de demostrar progreso y eficacia y recuerda... Que la España de hoy ya no es la España de Naranjito, aquella que en 1982 acogió un mundial apenas siete años después de la muerte del dictador Franco, y con el país llamando todavía, entonces en el 82, a las puertas de la Unión Europea. El mundo. Eh, titula España organizará en 2030 un Mundial en tres continentes y seis países. Y en páginas interiores un artículo de opinión, en este caso de Orfeo Suárez, que se pregunta por qué el fútbol de Negreira y Rubiales gana el Mundial. Dice el periodista... Que la reputación deportiva de España en este momento es la, está en su peor momento posible, sin embargo recibe el mejor premio posible, por lo que se demuestra añade Suárez que el fútbol ya no es un deporte, es política pura en este caso geopolítica y a su ética obedece y de la investidura de Pedro Sánchez, que cuentan hoy los periódicos? Pues mira, ABC mmm, dice que Sánchez planea utilizar la, a la militancia de su partido para avalar la amnistía. Gana fuerza en el PSOE la convocatoria de una consulta a las bases sobre un eventual pacto con Junts y Esquerra. Primero el acuerdo, dice. Luego el partido. En la edición nacional del periódico, la fotografía es para Sánchez e Illa, el que fuera ministro de Sanidad, líder del PSC que desbanca a Díaz, a la vicepresidenta líder de Sumar, como interlocutor con el independentismo. También recoge este diario que Puigdemont mete en escena a su Consel de la República para que se posicione sobre la investidura. En el editorial de ABC los anómalos socios de Sánchez es el título elegido y añade que en apenas unas hora los compañeros de viaje del PSOE en una eventual investidura están exhibiendo sin pudor, dice ABC, una falta de compromiso con las más elementales formas de democracia. En El País leemos la siguiente información. 22 sentencias del Constitucional permiten encajar una amnistía. Los fallos del Tribunal de Garantías, dice el diario de Prisa, y más de una treintena de tratados internacionales han reconocido la validez de esa medida de gracia. Sin embargo, en páginas de opinión hay un artículo contrario a esa amnistía de Daniel Gascón, que escribe que con los indultos el Estado perdonó a ...a los líderes separatistas condenados por los hechos de 2017... ...mientras que con esta medida es el Estado el que les pide perdón. Leemos en El Mundo que Una de las consecuencias de aquel proceso, del 1 o de ese referéndum ilegal, que las grandes empresas no tienen eh, pre, previsto volver a Cataluña. Banco Sabadell, por ejemplo, sostiene que no está sobre la mesa y CaixaBank que su vocación es seguir en Valencia. Ya en el editorial El Mundo dice que la amnistía reactiva la inseguridad jurídica del proceso y cuenta con esas grandes empresas y cuenta cómo esas grandes empresas se resisten a volver a Cataluña. Y otro tema importante y principal hoy es el de la cumbre de Granada,
0: qué has encontrado, qué avanza la prensa.
3: Pues mira, vamos a ver la portada de los periódicos de Granada, el Granada Hoy dice Granada capital de Europa, acuden a las dos cumbres en medio central de jefes de Estado y de gobierno, a pesar de las últimas bajas o las bajas de última hora como el presidente de Turquía o el de Azerbaiyán, la ciudad está desde la medianoche pasada en fase crítica de seguridad, fase crítica de seguridad. Dice Ideal de Granada que en la ciudad se decide el futuro de Europa. Eh, hace también alusión a ese despliegue. El aeropuerto operará por primera vez. En 24, por primera vez 24 horas seguidas, no para los ciudadanos, sino para los jefes de Estado y de Gobierno. Hay 10.000 acreditados a la cumbre. Y hay una interesante carta abierta al presidente del gobierno de Gerardo Cuerva, que es el presidente mm. de los empresarios granadinos y presidente de Cepime. de CEPIME, de las pequeñas y medianas empresas de toda España. Y le recuerda a Pedro Sánchez, eh, de camino a esa investidura, que a pesar de ser una de las mejores ciudades de Europa, uno de los principales destinos turísticos para millones de ciudadanos, Granada sufre un déficit de conexiones crónico, y añado yo, sí. a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? Y, y además a los días últimos, estos previos, cómo están funcionando las conexiones. No quiero dejar sin cerrar este apartado de la Cumbre de Granada con un interesante artículo de Luc van Middelaar que es un profesor cofundador del Instituto de Geopolítica de Bruselas, teórico-político, lo escribe en el país, acerca de esta Cumbre de Granada, que versa sobre la ampliación de la Unión Europea necesaria, pero imposible. Dice este profesor que la Cumbre de Granada cobra extrema relevancia ya que formalmente marcará el comienzo de ese debate al más alto nivel gubernamental en la Unión Europea y que Pedro Sánchez tendrá un papel crucial como anfitrión. Se reúnen en la Alhambra, en plena frontera suroeste de Europa y casi enfrente del norte de África. La migración proveniente de Túnez, así como de otros lugares, será, por supuesto, parte de esa agenda. Pero los debates estratégicos necesariamente tendrán que mirar al este, hacia Ucrania y Rumanía. Y Rusia, perdón. La ampliación de la Unión Europea forma parte de la respuesta geopolítica a la guerra. Vamos ahora a la información deportiva. Está por aquí Nuria Caciño. Buenos
0: días, Nuria. Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenos días. El
0: Betis llegó su momento, salta hoy a escena en Europa.
12: Segunda jornada de la fase de grupos de la Liga Europa donde el Betis recibe. A las 7 menos cuarto de la tarde a la Esparta de Praga. Las principales novedades en la convocatoria son Guardado y William Carballo, ya recuperados de sus respectivas dolencias. El que no llega a tiempo es Mar Bartra, que se lesionaba el pasado domingo ante el Valencia. Todo parece indicar, por tanto, que ante la ausencia de centrales, Pellegrini, el técnico verde y blanco, pondrá a Marroca en la línea defensiva. Tras caer en Glasgow frente al Rangers en el primer partido, será importante que el Betis sume hoy los tres puntos para seguir aspirando a esa primera plaza del grupo. También juega el Villarreal, que recibe al Ren a las nueve de la noche. Se cerraba ayer la segunda jornada de la Champions con las victorias del Barcelona y del Atlético de Madrid. Los colchoneros sufrieron para terminar ganando en el Metropolitano al Feyenoord por 3-2 y tampoco le resultó nada fácil el triunfo al Barça, que solo fue capaz de marcar un gol en Oporto. Una vez que acabe esta noche la competición europea, comienza mañana una nueva jornada de liga en primera división con el Almería jugando en San Mamés entre el Atleti. Alberto Lasarte se volverá a sentar en el banquillo y la intención del club almeriense no es otra que la de dar a conocer el nombre del nuevo técnico una vez finalizado el encuentro. Y finaliza hoy la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol, la que en su día fue aplazada por la huelga de las jugadoras. A las seis de la tarde el Sporting de Huelva visita el Levante Las Planas un día después de la derrota del Granada, que cayó por la mínima en Bilbao, y la del Betis, que salió goleado 5-1 a con el Real Madrid. Victoria, en cambio, por goleada del Sevilla, 5-1 a ante el Granadilla-Tenerife.
0: Y los estadios de la Cartuja en Sevilla y de la Rosaleda en Málaga aspirantes a ser sedes españolas en el Mundial de 2030.
12: Tras la aprobación por parte de la FIFA de la candidatura única compartida por España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial del 2030, además de esos tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, el Estadio de la Cartuja en Sevilla y la Rosaleda en Málaga se perfilan como firmes aspirantes a acoger algunos de los encuentros de ese Mundial que por primera vez. Se va a disputar en tres continentes En seis países que ya están clasificados Por cierto, para el Mundial por su condición de anfitriones
0: N Nuria, ¿tú sabes quién quién es el naranjito?
12: Sí, hombre Sí, sí, yo lo viví, ¿eh?
0: ¿Cómo que lo viviste? <risa>
12: hombre, lo viví No creo <risa> Que sí, que sí Ahí me aficioné al fútbol, precisamente
0: Hasta luego Acaban de dar las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora repasamos en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando. Granada se convierte hoy en la capital de Europa.
5: Más de 5.000 agentes y militares velan por la seguridad. Esta tarde los Reyes presiden la recepción oficial en la Alhambra. La cumbre comienza con buen pie tras el acuerdo de los 27 sobre inmigración pero con las ausencias de los presidentes de Turquía y Azerbaiyán. La asistencia de Zelensky, presidente ucraniano, seguirá en el aire hasta el último momento.
0: España organizará el Mundial 2030 con Portugal y Marruecos. La
5: Federación, Federación Española confía en acoger el 50% de los partidos. Andalucía aspira a ser sede oficial con los estadios de La Cartuja en Sevilla y La Rosaleda en Málaga. Se desarrolla en seis países y tres continentes ya que con motivo del centenario del primer Mundial, el de Uruguay, varios encuentros tendrán lugar en Uruguay, Argentina y Paraguay.
0: El debate de investidura de Pedro Sánchez se demora hasta noviembre.
5: El candidato socialista y la máxima dirigente de SUMAR, Yolanda Díaz, se han dado un mes de plazo para negociar el acuerdo de un nuevo gobierno de coalición y están de acuerdo en la amnistía a los independentistas. El partido de Carles Puigdemont, clave para el futuro de Sánchez, consultará a sus bases la investidura.
0: Salud implantará la teleconsulta en atención primaria antes de final de año en Andalucía.
5: Lo ha anunciado la consejera Catalina García en estos micrófonos. El enfermo podrá ser visto a distancia por videollama Llamada por su médico o si quiere por otro facultativo que le asigne el sistema, la Junta pretende así reducir los tiempos de espera en los centros de salud.
0: Los rodajes dejaron en Andalucía más de 140 millones de euros el año pasado.
5: Andalucía como escenario acogió 1.406 producciones audiovisuales durante 2022. El impacto económico 141 millones de euros, un 19% más que el año anterior. Son datos de la Andalucía film Commission.
0: Y en cuanto al tiempo, no se hagan ilusiones porque...
5: Persiste el calor. <risa> Hoy incluso con algún grado más, la máxima va a... Oscilar entre los 36 de Córdoba y Sevilla y los 27 de Málaga. Vientos flojos y variables en general de Levante en Cádiz y en el litoral mediterráneo. A las 8 de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología va a activar aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar.
10: Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. ¡Más leña! ¡Más leña! ¡Más leña! ¿Si quieres más leña, las nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de Reyes.
0: Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
10: Las claves económicas con Paco Boceo.
0: Paco, buenos días.
7: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo influirá el mundial de fútbol? ¿Cómo repercutirá en la economía española y, por ende, en la economía andaluza? No hace oh. falta que me contestes ahora. También, <risa> me, me, me preparo el examen. témame dentro de un rato. <risa> Oye, no, digo porque acabamos de dar la mala noticia de la repercusión de los temas de los sí, rodajes. Sí, sí. Bueno,
7: comenzamos, como siempre, por la actualidad económica. Bueno, pues mira, yo no, vamos a quedarnos hoy con el economista y con su tema de apertura y es que se refiere el periódico económico a que la declaración conjunta, que es la de, que provoca mayor reducción en el IRPF, el impuesto de la renta, está en el aire. Y explica que la adenda comprometida por el gobierno a Bruselas incluye someter a una revisión exhaustiva los beneficios fiscales y pone el foco en la declaración conjunta que podría desaparecer. Porque eh, eso ahorraría a Hacienda o dejaría, de o, o, o más bien, eh, le daría a Hacienda cerca de 2.400 millones de euros. Lo que pasa es que también hay un editorial que me parece realmente acertado y es que esa revisión de la tributación de las que se benefician las familias con menos recursos económicos pues va a suponer un golpe para las clases medias y bajas que son las que más se benefician de esa deducción conjunta. Pero bueno, veremos porque es un tema que, no te olvides, va a empezar a dar vuelta durante las próximas semanas. Y ahora vamos con las claves del día, cuéntanos. Pues mira, vamos a comenzar las claves hablando de la falta de profesionales especializados, como llevamos haciendo mucho sí. tiempo, si recuerdas. Pero esta vez la demanda viene desde la Confederación Española de Comercio. Una demanda que, dicen, dificulta el que las empresas... Eh, de comercio, la, los pequeños comercios, las pymes en su gran sí. mayoría, puedan cubrir puestos de trabajo. Una demanda que se suma, como ya hemos dicho antes, a la de, por ejemplo, la construcción o la hostelería. Y esa demanda que se produjo ayer, <coughs> mientras, perdón, en otro ámbito, Eurostat daba a conocer que el volumen del comercio minorista de la zona euro cayó un 1,2%, que es la mayor bajada mensual de las ventas al por menor desde de diciembre del año pasado. Una cifra ligeramente superior al conjunto de la Unión, pero que también representa el peor dato mensual en lo que va de año en lo relativo al comercio. Pues parece que estos datos se alinean con la confianza del consumidor, ¿no? En efecto, así es Jesús, porque según el CIS, la confianza del consumidor, y hablamos de la confianza, de nuestra confianza en España, se desplomó 17 puntos en septiembre, un retroceso que supone la tercera mayor caída mensual de la serie histórica tras marzo de 2020, acuérdate la llegada de la pandemia, y marzo de 2022, el inicio de la guerra de Ucrania. Y este descenso pone fin a cuatro meses consecutivos de mejora. parece que estábamos en el verano. Que se debe tanto además a la peor valoración que están haciendo los ciudadanos de la situación actual y a las menores expectativas de futuro.
0: Pues sí, sí, es, un, es una bajada de la confianza importante esta que reseñas. Bueno, eh, iremos viendo cómo se va comportando este debilitamiento y qué sucede con la
7: falta de profesionales para atender adecuadamente el comercio. ¿Qué más? Eh, pues mira, hablemos rápidamente de fondos europeos porque es una clave importante. Un tema que nos parece como siempre tan complejo y sobre todo enrevesado. Bueno, pues la presidenta de la es Cristina Herrero, dijo ayer tras la ronda de contactos que está realizando con las comunidades autónomas para analizar la situación... ...que no se va tan mal en el grado de ejecución de los fondos... ...fíjate, no se va tan mal en ese grado de ejecución... ...pero sí que tiene duda ...sobre el efecto transformador del plan de recuperación... ...por la selección de los proyectos a financiar... ...en otras palabras, que la señora Herrero... ...dijo que cuando se habla... ...de que la ejecución de los fondos va bien... ...en términos presupuestarios, se puede aceptar... ...pero no es la eficiencia debida de los fondos... ...en términos de impacto en la economía real... ...en definitiva que Cristina Herrero advierte que los fondos deben ser útiles y eficaces, que es para lo que son. Parece evidente, ¿no? Pues fíjate el por qué lo repita después de tres años desde que se anunció la concesión de los fondos. Ya. Y eh, de tu antigua oh,
0: Loyola, <risa> universidad con la que tú has tenido mucha relación y mantienes, nos,
7: nos ha salido un dato esperanzador. Exactamente. Nos vamos en clave andaluza, el estudio que... Eh, presentaron ayer en CEA y como siempre lo lleva, lo dirige Manuel Alejandro Cardenete sí. eh, ayer las previsiones económicas de Loyola y CEA dejaron el crecimiento de la economía regional el 2,3% para este año y el 1,3% para 2004 prácticamente en la línea del conjunto del país no son malos datos en absoluto
0: esperemos que, que se cumplan y que así sea hasta mañana Y eh, eh, además tendremos clave musical como eh, cada viernes el efecto hasta mañana porque mañana es viernes no sé si ya
7: habéis reparado Paco. Por supuesto que he reparado, y yo creo, y yo, y, y, y miles y miles de andaluces, seguro.
0: Vamos en un momento a otras noticias de Andalucía que completan el panorama de hoy. La Junta Local de Seguridad se reúne hoy en Algeciras, convocada por el alcalde. Va a permitir conocer de primera mano lo sucedido este fin de semana tras dos tiroteos en la barriada de La Bajadilla. La Policía Nacional ha informado que ya son 12 los detenidos y que todo se debió a un enfrentamiento entre organizaciones dedicadas al narcotráfico Ángeles Carreras.
6: Bueno, pues así es. Hoy se espera que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad pongan en común la situación de la ciudad tras estos incidentes en esta Junta Local de Seguridad convocada por el alcalde. La Policía Nacional continúa con la investigación y no se descartan más detenciones. De momento ya son 12... Los detenidos, los ocho últimos este martes durante cinco registros domiciliarios. Uno de ellos es uno de los líderes del grupo criminal de los hermanos El Jamuti y es que los dos tiroteos se debieron, como decías, a un enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico. María Rodríguez es inspectora de Policía Nacional.
12: En principio la causa se mantiene secreta, con lo cual tampoco se pueden dar muchos detalles de lo, de lo ocurrido. Eh, la hipótesis que se mantiene por parte de esta instrucción es que todo responde a, una, a un enfrentamiento por intentar dominar lo que es la compra venta de sustancias estupefacientes en, esta, en este barrio de, de La Bajadilla.
6: La mayoría de los detenidos han ingresado ya en prisión. Poseían además un importante arsenal de armas.
0: Hoy termina el plazo para que los municipios afectados por el incendio de los Guájares soliciten las ayudas al gobierno central. Desde Granada, Noemí Fernández.
2: Bueno, pues eh, hay que recordar que ese incendio se declaró el 8 de septiembre del año 2022 y que arrasó más de 5.500 hectáreas. Esas ayudas están recogidas en el boletín oficial del Estado después del acuerdo del Consejo de Ministros que se refería a la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. que es lo que ocurre? Son dos millones y medio de euros para esas localidades, Albuñuelas, El Pinar, El Valle, Los Guájares, pero son como máximo del 50% del coste de la reparación de los daños años que se produjeron y esos ayuntamientos ya han dicho que no tienen dinero para pagar la mitad de las obras. Así lo han trasladado a la subdelegación del gobierno pidiendo que se modifiquen esas condiciones. Dicen que pueden aportar como mucho el 5 o 10% del total invertido, así que esas ayudas podrían quedar desiertas.
0: Huelva es la primera provincia andaluza en estrenar el programa de permuta de suelo por viviendas, impulsado por la Junta, con 48 nuevas viviendas de protección oficial en el barrio de la Pescadería. María José Marín.
6: El objetivo principal de este programa es facilitar el acceso de jóvenes y de familias con escasos recursos a una vivienda, así lo ha recalcado en su visita a esta nueva promoción de viviendas el presidente andaluz, Juanma Moreno. Lo
7: que hacemos es le facilitamos el suelo desde la Junta de Andalucía a los propios promotores para que construyan viviendas de protección oficial que son asequibles y además en este caso de Huelva obtenemos nueve de los 48 pisos construidos, tanto con sus garajes y sus trasteros, por el mismo valor del terreno dado en este caso a la promoción.
6: Bajo esta fórmula se están construyendo otras 60 viviendas en Córdoba. En la provincia de Córdoba,
0: las primeras estimaciones de las cooperativas auguran una cosecha de aceituna corta. La calidad de las aceitunas va a depender de lo que llueva a corto plazo. Miguel Vallecillo. Según las previsiones, apenas se van a alcanzar
8: las 750.000 toneladas en la producción nacional. Una bajada que se va a notar también en el campo cordobés y andaluz. De la lluvia de las próximas semanas va a depender mucho la cosecha porque marcarán, marcarán la maduración del fruto y su rendimiento graso. Recordamos que el año pasado la escasez de lluvia hizo precisamente que el rendimiento del fruto se desplomase.
0: Y mañana podría conocerse el aforamiento que se hace cada año, cada temporada, para saber la cantidad de aceituna y de aceite que va a haber este año. El Colegio de Economistas de Málaga ve difícil viabilidad para los aguacates y mangos de la comarca malagueña de la Serquía. El pantano de esa zona, la viñuela, está al 8% de su capacidad. Urge una adaptación de las modalidades de cultivos en la provincia de Málaga a los recursos hídricos disponibles a fin de mitigar el efecto de la sequía. Alicia Pérez.
6: Pues el Colegio de Economistas, que dice que la viabilidad de los subtropicales ha quedado en entredicho en un corto plazo de tiempo. Fíjate que este año se prevé que haya un 85% menos de producción de mango y un 60% menos de aguacate. Todo eso en la
5: arquías Piden a las administraciones mayor planificación hídrica y a los agricultores
9: que se adapten los cultivos a la sequía. Manuel Méndez de Castro es el decano de este Colegio de Economistas de Málaga.
10: Hay que estudiar con criterio los planes de inversiones, sobre todo por ejemplo las desaladoras que parece que es lo, lo más inmediato en el corto plazo, pero también hay que invertir en investigación, tanto para reducir el coste del agua desalada como buscar nuevos métodos que permitan un reciclado y aprovechamiento mucho más efectivo y racional.
6: Y ojo, dicen que las desaladoras sí pueden
5: ser una solución, pero que desalinizar es caro y habrá que pagarlo.
0: La Catedral de Almería cumple 500 años y con tal motivo el nuncio del Papa en España celebró anoche la ceremonia de apertura del año jubilar, inicio de un ciclo de actividades litúrgicas y culturales, María Jesús Recio.
9: Este miércoles San Francisco de Asís pasará la historia de Almería por la apertura de la Puerta Santa, iniciando así el año jubilar concedido por el Vaticano para conmemorar ese quinto centenario. A las 8 de la tarde, con su báculo, el nuncio de la Santa Sede, Bernardito Azuza, golpeaba la puerta tres veces completando el ritual ...simbólico por el que se abre el Año Santo en la Catedral de Almería. El deán de la Catedral, Juan José Martínez, daba este mensaje.
10: Se convierte en un lugar de encuentro de hombres... ...de todas las culturas que habitan esta tierra de Almería... ...y que tendremos la oportunidad de reencontrarnos... ...de reflexionar y de proyectar un futuro común.
9: En el interior una auténtica multitud... ...esperó para vivir la misa de apertura con incluso pantallas.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las Noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días. El convenio que permitirá que los colegios profesionales puedan emitir licencias de obras está listo para recibir el visto bueno de la intervención municipal. Así lo confirmaba a Canal Sur Radio el alcalde de Sevilla. Una medida que espera ayude a evitar que se pierdan inversiones en la capital por el bloqueo, en la gerencia y por la lentitud burocrática. En esa misma entrevista, José Luis Sanz confirmaba que el Teatro López de Vega permanecerá cerrado ...pues eh, de aquí a un año, espera que se abra... ...y por otra parte les adelantamos que un juzgado de Utrera ...investiga a un profesor particular por abusos sexuales... ...a un niño de 11 años, vamos con el tráfico... ...a esta hora tenemos 3 kilómetros de retenciones... ...en el puente del Centenario en sentido Huelva... ...y uno en el sentido Cádiz... ...dos kilómetros en el nudo Gota de Velase 30 ...en sentido Ronda Urbana Norte... 6 en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, 2 por la autovía de Utrera, 1 por la de Coria, un kilómetro en el puente del Patrocinio, en el tramo metropolitano, pero también hay circulación intensa en este mismo punto, en el tramo urbano. Igualmente, ya dentro de la ciudad, en el puente del Alamillo, tráfico intenso, en la ronda urbana norte, en los dos sentidos, en la avenida de Andalucía, en Kansas City, en la avenida de La Paz y también en la avenida de Juan Pablo II y el puente de las delicias. Y el tiempo... Las máximas en ligero ascenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. Vamos a alcanzar 35 grados en Lebrija, 36 en Écija, Morón y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos con la realización de Cristina Nogales.
1: Pienses más este año haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven in 95, la hipoteca que estabas buscando porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur, Hipoteca Joven in 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
7: El llamador
2: los lunes a las 10 de la
1: noche. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: El Ayuntamiento de Sevilla confirma que habrá traspaso de fondos municipales a los colegios profesionales para que estos puedan emitir licencias urbanísticas. Así aparecerá en el convenio que lo hará posible, cuyo borrador está listo para recibir el visto bueno de la intervención municipal. Informa Jorge González.
7: El convenio permitirá que los colegios profesionales emitan esas licencias de obras, aliviando así el bloqueo de la gerencia de urbanismo. Se aplicará en virtud de la lista, la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. En una entrevista en esa emisora, el alcalde mostraba su confianza en que esta medida evite que se pierdan inversiones.
3: Sí, esto funciona ya en otra, no es un invento tampoco, de este, funciona en otras
10: muchas capitales, en otros ayuntamientos que lo han puesto en práctica y ha funcionado muy bien y ha dado
7: el resultado que se busca, que es la agilización del trámite de la licencia. Desde el Colegio de Arquitectos, su presidenta, Nuria Canivel, espera que todo se concrete con la firma del convenio, pero ha explicado a Canal Sur Radio que están preparados para este nuevo cometido.
2: Llevamos ya este verano trabajando en que el colegio vaya por delante y consiga dar lo que la ciudad necesita, que es eficacia, rapidez, porque somos nosotros muy afectados por todas estas retrasos, o sea, que nos van a tener a su lado, y bueno, eso simplemente lo celebraremos de verdad cuando esté firmado.
8: Bueno, pues eh, en esa entrevista en la que el alcalde confirmaba todo esto a Canal Sur Radio, también adelantaba que las obras del Teatro López de Vega se van a prolongar de un, durante un año, por lo que el espacio escénico va a permanecer cerrado toda esta presente temporada. Y confirmaba que la semana que viene estará listo el convenio con la Agencia Espacial Española para la cesión del edificio CREA. Sanz espera que se firme cuanto antes.
3: Un convenio al que se le puso algún reparo, algunas observaciones, la intervención, que ya están prácticamente corregidas y lo único que hay que hacer es firmar el convenio. O sea que aquí, aquí en ningún momento se ha cuestionado la Agencia Espacial. Yo creo que la semana que viene estará, tendremos el visto bueno y ya habíamos hablado con el director general de la Agencia Espacial para firmarlo cuanto antes. El
8: equipo de gobierno municipal volverá a convocar un pleno extraordinario para el próximo martes, después de que la oposición haya rechazado la reunión prevista para este miércoles. Por falta de tiempo, decía la oposición, para analizar las propuestas. En el ámbito de las infraestructuras, la ministra de Transportes, eh, Movilidad, ha zanjado cualquier polémica en torno a la SE40 y la solución al cruce del río Guadalquivir a la altura de Coria del Río. Raquel Sánchez insiste en que el ministerio ha optado por hacer un puente sobre el río y no un túnel y que ya se ha desbloqueado el proyecto.
9: Esa polémica se resolvió hace, hace ya unos, unos meses y además yo creo que es una, es una opción ¿no? que está justificada desde todos los puntos de vista, medioambiental, social, económico, que además nos permite ¿no? de una vez por todas ¿no? también eh, resolver ¿no? esa parálisis. Nosotros desde que llegamos al gobierno nos pusimos manos a la obra. Son las 7 y 40.
7: El vuelo no aguanta un minuto más, la rutina está a punto de despegar. Gracias por volar con nosotros y por volver con esa energía
10: que esperamos os dure dos semanas, por lo menos.
1: Este otoño
7: cambia el mood. Vuela por Europa desde 2499 con Vueling. Más información en Vueling.com.
0: Tusam cada día te lo pone más fácil recarga tus tarjetas por internet aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de Tusam
9: para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15, consulta las condiciones de la promoción en tusam.es
0: Tusam, Ayuntamiento
10: de Sevilla ¿Cuántos equipos de fútbol de primera hay en la capital de la República Checa?
1: Está el Slavia, el Dukla el Bohemians pero el mejor equipo, sin duda, es el Esparta.
10: Y este jueves, el Betis quiere merendarse a los checos en el Villamarín. Síguenos desde las seis y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información. Y también en nuestra aplicación móvil y en nuestra web con Javier Pardo.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Son las 7 y
8: 51, 7 y 51. Bueno, pues vamos con los deportes, con este titular, el Estadio de la Cartuja se postula como sede de alguno de los partidos del Mundial que se va a celebrar en España, Portugal y Marruecos en 2030, y en lo deportivo, hoy pendientes del Betis Esparta de Praga, de la Liga Europa...
3: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Debuta el Betis en Europa, en casa, en su competición en la Europa y ante el Esparta de Praga, con la necesidad de conseguir los tres puntos después de la derrota ante el Rangers de hace dos semanas. Con muchos problemas, ya que el equipo de Pellegrini no va a poder contar con Bartra, baja confirmada por su propio entrenador, que tendrá que improvisar un acompañante para Petzela. Y en el Sevilla continúa el enfado brutal del conjunto hispalense con Orsato muchas horas después del partido ante el PSV. Y es que desde el Sevilla no entiende los errores continuos del colegiado italiano en un partido trascendental para el equipo de Mendilíbar. Aún así hay que olvidarlo cuanto antes, centrarse en el partido del próximo sábado en casa ante el Rayo Vallecano.
1: Las noticias de Sevilla,
3: Canal Sur Radio.
8: Un juzgado de Utrera investiga a un profesor particular por abusos sexuales a un niño de 11 años. El hombre tiene antecedentes similares y no puede ejercer actividad alguna relacionada con menores. Las clases se impartían de lunes a jueves. El viernes, el profesor lo invitaba a ver películas en su casa sin que los padres supieran que iba solo hasta que comenzó a negarse. Y descubrieron un mensaje de WhatsApp en el que el hombre obligaba al niño a sentarse encima para ver la película. El abogado de la familia, Germán Grima, asegura que la denuncia es por tocamientos, pero está pendiente de un informe psicológico.
5: Ahora mismo lo que estamos es intentando de, de poder con, con el equipo psicosocial y demás
4: que le pueda sacar al menor pues, toda la información posible. Los pocos le trasladó... Es lo que sabemos que hubo tocamiento y demás, pero no sabemos el alcance. Y eso es lo que los padres hemos, lo que quieren averiguar de hasta dónde, hasta dónde ha llegado este señor.
8: La Fundación Faisem para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental ya cuenta con un nuevo centro de día, barriada Pedro Salvador, y se ha presentado la sexta edición del Festival de Cortos y Salud Mental Superando Barreras, que se va a celebrar entre los días 17 y 19 de este mes en Nervión Plaza. Matilde Forteza, presidenta de ASAENES. ...de la asociación que organiza cuenta que su objetivo es sensibilizar.
2: El cine siempre ha contado historias y la salud mental tiene muchas historias para contar... ...que lo que debemos hacer es normalizar la situación de todas las personas... ...porque como dice la, la Organización Mundial de la Salud no hay salud sin salud mental".
8: La Semana Mundial del Espacio trae a Sevilla hasta el 10 de octubre 40 actividades, un 50% más que el año pasado, en la eh, pasada edición. Exposiciones, jornadas divulgativas, encuentros empresariales o actividades educativas. Y hoy comienza el Hey Forum Sevilla, con dos seres, el Real Alcázar y el Consulado de Portugal. Una cita que se centra en eh, pues hablar de cómo se transforman las ciudades a través de la cultura. Va a haber 10 eventos sobre literatura, arquitectura, medio ambiente. Y Sheila Cremaski, que es la directora del Hey Forum de Sevilla, pone como ejemplo la
6: exposición del 29. Que fue pensada por genios. Porque mira, se cambió el plano de la ciudad, se cambió la imagen de la ciudad y se hizo de una forma estética extraordinaria es una ciudad que tiene una historia de haber transformado la ciudad a través de un hecho cultural como es una exhibición y eso es de lo que queremos hablar
8: Hoy el periodista y escritor Arturo Pérez Reverte recibe el premio Embajador de Sevilla y Zarzuela en el Espacio Turina
12: La
1: Corte del Faraón
11: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Caciño, buenos días. Hola, ¿qué
12: tal? Muy buenos días.
11: El fútbol nos tiene pendientes porque hoy vuelve a la competición europea el Betis, pero ¿tendremos partidos del Mundial en Andalucía? Eh,
12: por supuesto que sí, ya te lo garantizo. Esto es un no parar, no solo seguimos pendientes hoy de la competición europea, como decías, donde el Betis disputa ante el Esparta de Praga la segunda jornada de la Liga Europa, sino que además comienza la cuenta atrás para el Mundial del 2030 que le ha sido otorgado a la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos, además de los tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. Por delante siete años en los que las dos firmes aspirantes a ser sede de algunos partidos de este Mundial en nuestra tierra. Son el Estadio de la Cartuja en Sevilla y el de la Rosaleda en Málaga. Y tienen que estar en estos siete años en perfectas condiciones. En la Cartuja se tendrán que hacer obras de infraestructura, hay cosas por mejorar, mientras que el proyecto de la Rosaleda implicará la ampliación de aforo, ya que el mínimo requerido es de 40.000 espectadores. De ello ha hablado en los micrófonos del pelotazo el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal
4: una gran propuesta que hicimos también a la federación en su momento, diciendo, oye, contad con nosotros, somos la comunidad más poblada del país, somos la comunidad que más aficionados mueve de fútbol en España. Tenemos la intención de que La Cartuja sea nuestro estadio nacional, al igual que lo es, por ejemplo, Saint-Denis en, en Francia o Wembley en el Reino Unido. ¿no? El estadio de La Rosaleda, cuyo proyecto era absolutamente impresionante, estábamos eh, a la espera de que ya se pueda se pudiera cometiendo pues, en, en breve plazo.
12: La Cartuja y la Rosaleda, por tanto, aspiran a ser sedes. Ya veremos cuándo eh, se hará oficialmente eh, esta publicación de La Cartuja y de la Rosaleda. A lo que aspira esta tarde el Betis es a llevarse los tres puntos del partido de la Liga Europa que le va a enfrentar a las 7 menos cuarto de la tarde al Esparta de Praga. Han vuelto a la convocatoria Guardado y William Carballo. Eh, ya están recuperados. El que no llega a tiempo, tal y como se temía, es Marc Bartra, que se lesionaba el pasado domingo ante el Valencia. Problemas por tanto en defensa para Pellegrini que se queda con tan solo un central del primer equipo así que no se descarta que pueda tirar de más roca en la línea defensiva. Solo estamos en la segunda jornada pero no hay margen de error por lo que tras caer en Glasgow frente al Rangers en el primer partido será clave sumar hoy los tres puntos para seguir aspirando a la primera plaza del grupo aunque Pellegrini considera que tampoco será determinante.
4: No, no, no pienso que sea el partido terminante porque podemos ganar nada y perder los otros cuatro partidos y no vamos a clasificar. Yo creo que tenemos que tener un objetivo, que es lograr clasificar si se puede primero, mejor, si no, segundo. Dentro de eso, siempre los puntos de local son, en teoría, después la práctica dice cosas distintas, más accesibles que lo de, con lo de visita. Así que es un partido importante, pero que todavía después van a faltar cuatro más para intentar lograr esa clasificación.
12: También juega hoy el Villarreal, que recibe al Ren a las 9 de la noche. Se cerraba ayer la segunda jornada de la Champions con las victorias del Barcelona y del Atlético de Madrid. Los colchoneros sufrieron para terminar ganando en el Metropolitano al Feyenoord por 3 a 2, con dos goles de Morata, que está siendo el salvador del Atlético de Madrid.
4: Bueno, hoy en día, ¿qué, ¿qué partido no está interesante? Todos los equipos. Eh... Tienen grandes equipos y esto es la Champions, hay que sufrir para ganar, lo hemos hecho, hemos apretado, hemos sabido sufrir y tres puntos importantísimos.
12: Y tampoco le resultó fácil el triunfo al Barcelona que solo fue capaz de marcar un gol en Oporto. Esto es la Champions, como dice Xavi.
10: Hemos sufrido al final, esto es, esto es la Champions, esto es Europa, estamos viendo resultados de otros equipos. Que...
12: Una vez que termine esta noche la competición europea, comienza mañana una nueva jornada de liga en primera división con el Almería que juega en Samamés frente al Atleti de Bilbao. Se va a sentar en el, en el banquillo Alberto Lasarte, pero la intención del club almeriense es la de dar a conocer el nombre del nuevo técnico, del sustituto de Vicente Moreno, una vez finalice el encuentro. Y finaliza hoy la primera jornada de la Liga Femenina de Fútbol, aquella que fue aplazada en su día por la huelga de las jugadoras. A las seis de la tarde el Sporting de Huelva visita el Levante Las Planas, ayer cayeron Granada y Betis y en cambio ganó el Sevilla.